0: Hoy voy a empezar este podcast sin mucho rodeo, a bocajarro, porque una historia como la que os voy a contar no se encuentra todos los días. De hecho, no voy a hablar de una sola persona extraordinaria, que va. Para que la noticia que traigo hoy haya sido buena, ha hecho falta bastante gente. Pero eso ahora os lo cuento, que tengo que poner la cabecera primero. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Alicia Twins es una influencer valenciana que cuenta su día a día en redes. Y ahí es donde conocimos su deseo de ser madre. Ahí nos contó que se había sometido a dos tratamientos de fecundación in vitro que no fueron exitosos y por eso decidió descansar un tiempo. En ese periodo, ella y su marido consiguieron el embarazo de manera natural. Pero en la semana 21 se llevó un susto gordísimo. Se había roto la bolsa y el bebé que esperaba se había quedado sin líquido amniótico. Así que ingresó en el hospital La Fe de Valencia, donde pasó 45 días con la bolsa rota. Y en la semana 28 de embarazo, que para los que no medís la vida en semanas como yo, vienen a ser como 6 meses y medio, ahí no hubo más alternativa que traer al bebé al mundo. Y el 18 de diciembre, con menos de un kilo de peso, nació Jimena, que es como se llama la hija de Alicia. La pequeña ha pasado ocho semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos del Hospital La Fe de Valencia, donde hemos podido ir siguiendo su evolución a través de los vídeos de su mamá. Hemos podido ver cómo respiraba sola, cómo ha hecho el primer piel con piel con su madre y, cómo no, su salida del hospital a principios de febrero, en su semana 36. Para que nos hagamos una idea de la situación, Jimena nació casi a mitad del embarazo y se fue a casa con sus papis cuando hubiera cumplido 36 semanas, ya con un peso normal. Pero recordad que los embarazos suelen durar 40. Menuda campeona Jimena ¿eh? y qué duro ha tenido que ser para sus padres. Pero bueno, ya están en casa y seguimos viendo cómo descubren juntos la vida, que es muy emocionante, la verdad. Así que vamos a esperar a que Jimena hable y cuando eso pase en unos años, le vamos a pedir que venga a vernos a este podcast que nos hará muchísima ilusión. Más de 4 millones de españoles, y especialmente españolas, sufren migraña, una de las mayores causas de discapacidad a nivel global según la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento que los neurólogos prescriben a sus pacientes pasa fundamentalmente por analgésicos para paliar los intensos dolores de cabeza, y antidepresivos y antiepilépticos que funcionan, pero muchas veces los propios médicos no saben ni por qué lo hacen. Pues bien, hace unos días se presentó Vidura, el primer y único medicamento que alivia y previene la migraña fabricado por la farmacéutica Pfizer, está disponible en España desde este enero. Las dos grandes ventajas de Vidura es que actúa tanto para tratar la fase aguda de la migraña como para prevenir futuros ataques. Otro de los puntos a favor es su rapidísimo efecto. Actúa en menos de dos horas y ya en la primera los pacientes comienzan a sentir alivio. En las pruebas hechas en el fármaco, el 49% de afectados reducían a la mitad el número de crisis, a los meses, y en 16 meses el número de los ataques se reducían en seis días. A diferencia de los tratamientos clásicos, el nuevo medicamento se dirige contra una diana específica de esta enfermedad, en concreto a la acción del neuropéptido CGRP y permite bloquear la señalización del dolor y reducir la vasodilatación y la inflamación neurológica. Este nuevo medicamento está orientado fundamentalmente a ser administrado en hospitales por especialistas. Está financiado para el tratamiento preventivo de pacientes con entre 8 y 14 días de migraña moderada o severa al mes y tres o más fracasos de tratamientos previos utilizados a dosis suficientes durante al menos tres meses. Ojo, también puede ser recetado por el médico de cabecera y adquirido en farmacias. En este caso, su coste es de 232 euros por una caja con 8 comprimidos, así que mejor que nos lo prescriban en el médico. La migraña no es un simple dolor de cabeza agudizado. Se trata de una enfermedad neurológica de origen desconocido, que se manifiesta con fuertes dolores de cabeza. En algunos casos, los pacientes ven también una especie de aura que distorsiona la visión y aumenta el riesgo de accidente cardíaco o epiléptico. Ya en casos muy extremos, los pacientes notan que se les duerme la mitad del cuerpo y pueden perder el habla durante media hora, lo que hace que en ocasiones se confunda con un ictus. De los 4 millones de casos en España, 1,5 sufren esta patología de forma crónica, es decir, que les duele la cabeza 15 o más días al mes. ¡Qué horror! Una de sus particularidades es que afecta hasta 2,5 veces más a las mujeres que a los hombres. La sufren el 17% de ellas y solo el 8% de ellos, siendo normalmente más incapacitante en las mujeres. La razón puede estar relacionada con la regla, que produce una serie de alteraciones hormonales que activan la migraña, según los especialistas. Se sabe también que los hábitos de vida tienen muchísima importancia. Dormir poco, realizar ayunos y el estrés pueden desencadenar los ataques. Por el contrario, el ejercicio físico es muy beneficioso. Y hoy, 4 de marzo, traigo una efemeride preciosa. Ya os he contado en alguna ocasión que a mí me encanta el ballet y, sobre todo, el lago de los cisnes, que es mi favorito. Pues bien, un 4 de marzo, como hoy, pero de 1877, se presentó por primera vez este ballet en el Teatro Bolshoi de Moscú. Fue con una coreografía de Julius Reisinger. Y yo ahora mismo pagaría por ir un poquito en el tiempo y sentarme en ese patio de butacas para verlo por primera vez. Pero bueno, me conformo con oírlo. Ah, y antes de irme, quiero pediros algo. El miércoles este podcast cumple un año, así que me gustaría que tú, que nos escuchas cada día, nos envíes un audio contándonos no sé, ¿por qué te gustamos? ¿Por qué nos escuchas? A nosotros nos va a encantar recibirlo. Lo puedes enviar a losbuenosdias.es. Bueno, yo os espero, yo voy a confiar. Mientras, nos vamos mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Qué va, yo encantada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.